0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere l'Epistola di Paolo ai Santi della Galazia, quindi l'Epistola ai Galati. Capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Galati. Leggerò parte di questo capitolo. A partire dal versetto 11, prestate la massima attenzione a queste parole scritte dall'Apostolo Paolo, che vi ricordo fu costituito dal Signore Apostolo e Dottore dei Gentili. Dice l'Apostolo Paolo, ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia, «Perché egli era da condannare, Difatti, prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli mangiava coi gentili, ma quando costoro furono arrivati egli prese a ritirarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione, e gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui, talché perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione». Ma quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io dissi a Cefa, in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, come mai costringi i gentili a giudaizzare? Noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affin di essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, perché... Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, Cristo è egli un ministro di peccato? Così non sia, perché se io riedifico le cose che ho distrutte mi dimostro trasgressore, poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio, sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figliol di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me io non annullo la grazia di Dio perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge Cristo è dunque morto inutilmente allora contestualizziamo queste parole dell'Apostolo Paolo nella sua Epistola ai Galati. Ora, innanzitutto dovete tenere bene a mente che Paolo scrisse ai Galati per questa ragione, perché aveva udito che alcuni li turbavano e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo, In altre parole, si erano insinuati alcuni in mezzo a quei santi, i quali cercavano di riportarli sotto la legge di Mosè, facendogli di nuovo osservare Quelli che la Scrittura chiama i deboli e poveri elementi. Quali sono questi poveri e deboli elementi? Giorni, mesi, stagioni ed anni. Ma non solo: anche la circoncisione, perché costoro si proponevano di imporre pure questo altro precetto della legge, cioè la circoncisione. Peraltro vi ricordo che la circoncisione fu data da Dio ad Abramo, quindi ancora prima che eh, che Dio desse eh, la legge al popolo d'Israele. Infatti questa eh, questa cosa questa cosa voglio ricordarvi la fece, la fece presente anche il Signore Gesù. Quando eh, Ammonì i giudei dicendogli queste cose Mosè non ve gli data la legge eppure nessuno di voi mette ad effetto la legge perché cercate di uccidermi? la moltitudine rispose tu è un demonio chi cerca di ucciderti? Gesù rispose e disse un'opera solo sola ho fatto e tutti ve ne meravigliate Mosè va dato alla circoncisione non che venga da Mosè ma viene dai padri e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato il giorno di sabato. Se, uno, se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Notate appunto che Gesù disse loro, Mosè va data la circoncisione. Eh? Però poi dice, non che venga da Mosè, ma viene dai padri. Infatti è vero, non fu Mosè a eh, stabilire la circoncisione, o meglio, non fu Mosè a dare l'ordine agli israeliti di circoncidersi, ma fu, perché la circoncisione risale, appunto, ad Abramo. Vedete, quindi, questa precisazione doverosa. Dunque, costoro eh, si erano insinuati in mezzo a quei fratelli del, nostri fratelli della Galazia e cercavano di eh, imporgli l'osservanza della legge eh, di Mosè. A quale fine? Al fine di essere salvati. E quindi, Eh, insegnavano che bisognava osservare la legge di Mosè per essere giustificati dunque l'apostolo Paolo dinanzi a ciò che cosa fece? scrisse loro una lettera una lettera dove ci sono dei dei severi ammonimenti e eh, in questa lettera Paolo parla anche di ehm, alcuni, alcuni fatti eh, accadutigli e tra questi appunto c'è questo avvenuto ad Antiochia. Ora Paolo dice ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia perché poco prima, Cefa è l'Apostolo Pietro, eh, perché poco prima aveva menzionato Cefa, cioè Pietro, in che, eh, in, che con, diciamo, in che contesto? Perché lui, parlando di una eh, sua visita a Gerusalemme fatta con Barnaba e anche con Tito che era con loro, eh, infatti notate che al capitolo 2, al versetto 1, dice poi passati 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba prendendo anche Tito con me, Ecco, eh, questa naturalmente visita a Gerusalemme, questo viaggio a Gerusalemme fu da loro fatto in seguito ad una rivelazione, eh? Eh, l'Apostolo Paolo dunque parla di questa visita in, eh, a Gerusalemme e eh, in relazione a questa visita dice che quelli che eh, godono di particolare considerazioni, quali, quali già siano stati a me non importa il Dio non ha riguardi personali quelli dico che godono maggiore considerazione non mi imposero nulla di più anzi quando videro che a me era stata affidata l'evangelizzazione degli incirconcisi come a Pietro quella dei circoncisi poiché colui che aveva operato in Pietro per far l'apostolo della circoncisione aveva anche operato in me per farmi apostolo dei gentili, e quando conobbero la grazia che mi era stata accordata Giacomo, Cefa e Giovanni che sono reputati colonne dettero a me e da Barnaba la mano d'associazione perché noi andassimo ai gentili ed essere circoncisi, soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri e questo mi sono studiato di farlo. Dunque l'Apostolo Paolo poco prima cosa aveva detto? Aveva detto che a Gerusalemme aveva incontrato eh, Giacomo, quindi il fratello del Signore e poi Cefa, cioè Pietro e Giovanni, i quali erano reputati delle colonne, colonne dice l'Apostolo Paolo, eh? Ed erano quelli che eh, a quel tempo godevano di particolare considerazione o eh, maggiore considerazione. Cosa, peraltro, che a Paolo non gli interessava per niente, perché eh, Paolo sapeva, come lo sappiamo anche noi, che Dio non ha riguardi personali. Ora, Giacomo, Cefa e Giovanni eh, dettero a Paolo e a a Barnaba la mano d'associazione. Perché? loro andassero ai gentili, quindi Paolo e Barnaba ai ai gentili mentre loro, Giacomo, Cefa e Giovanni, ai circoncisi cioè gli ebrei e poi naturalmente dice anche che Giacomo, Cefa e Giovanni gli raccomandarono eh, di ricordarsi dei poveri e questo Paolo dice, mi sono studiato di farlo, ecco perché poi dice, ma quando Cefa capite? Quindi a Gerusalemme era eh, avvenuto avvenuto questo. Quindi è chiaro che eh, quando si parla di Cefa si parla di un uomo che godeva eh, di particolare considerazione, eh, di un uomo che era considerato una colonna. Eh, Insomma, parliamo di uno eh, degli apostoli eh, del, del Signore Gesù Cristo. Eh, che eh, godeva di particolare considerazione in seno alla Chiesa antica. Quindi fin qui, fin qui tutto era andato, eh, in, diciamo eh, Paolo riferisce appunto questo, questo fatto come un fatto positivo, eh, non c'era stato quindi nessun disaccordo, non c'era stato nessun diverbio. Eh, C'era stato stato un sentimento eh, comune, eh, c'era stata comunione eh, con Giacomo, Cefa e e Giovanni, insomma tutto era andato bene nel Signore. Ma, ecco c'è questo: quando Cefa fu venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia perché gli era da condannare. Parole durissime queste. Paolo dice che resistette in faccia a Pietro, l'Apostolo Pietro, perché egli era da condannare. Per quale ragione Paolo dice che Pietro era da condannare? Perché si era messo a simulare. E da questa simulazione era stato trascinato anche Barnaba, che era un uomo da bene, pieno di spirito santo. In altre parole, era avvenuto che Cefa si era messo a costringere i gentili a giudaizzare, in altre parole, a osservare i precetti della legge, sì, proprio così, fratelli. Proprio così. E per questa ragione l'Apostolo Paolo lo ammonì. Lo ammonì. E gli disse: tra le altre cose: se tu che sei giudeo vivi alla Gentile e non alla giudaica, come mai costringi il Gentile a giudaizzare? Quindi vedete doppiezza, eh? Ma Naturalmente, ehm, questa doppiezza era caratterizzata dal fatto che ehm, lui viveva eh, lui che era ebreo, giudeo, viveva la gentile e poi costringeva i gentili a giudaizzare. Rendetevi conto eh? che ipocrisia! E allora, ecco perché l'apostolo Paolo intervenne perché il comportamento eh, di Cefa era veramente da condannare, perché in questa maniera l'apostolo Pietro si era messo ad annullare la grazia di Dio, perché... costringendo i gentili a giudaizzare si era messo a sostenere che la giustizia si ottiene per mezzo della legge e quindi Cristo in base a questo comportamento è come se fosse fosse, eh, morto eh, inutilmente perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge e non per mezzo della fede in Cristo E eh, certo che Cristo eh, allora a questo punto è morto inutilmente quindi l'Apostolo Paolo mh, vide che Pietro e gli altri con lui non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo certo perché si erano messi contro l'Evangelo sì proprio l'Apostolo Pietro Eh, fratelli nel Signore, proprio l'Apostolo Pietro, uno dei dodici, uno che godeva di particolare considerazione in seno alla Chiesa, a Gerusalemme, eh? uno che era reputato assieme a Giacomo e a Giovanni una colonna. Dunque l'Apostolo Paolo ricordò questo questo fatto ai Santi della Galazia per spiegare loro che la giustificazione non si ottiene per mezzo delle opere della legge. Perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, in quanto la legge non è stata data per giustificare l'uomo, ma per far conoscere all'uomo il peccato, ed ecco perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, ma la giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede in Cristo Gesù. In altre parole, il peccatore diventa giusto nel momento in cui crede nel Signore Gesù Cristo, quindi senza le opere della legge. Da qui appunto ne deriva il fatto che la giustificazione è per grazia e non per grazia per opere. Dunque, che cosa ci insegna quello che avvenne ad Antiochia? Ci insegna che dal nostro mezzo, o quindi, in altre parole, nel nostro mezzo, ad un certo punto può sorgere qualcuno che comincia a ha, o comunque che cerca, di costringerci a giudaizzare, quindi a osservare la legge di Mosè. Insomma, qualcuno che comincia a dirci, se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, se non osservate la legge di Mosè, non potete essere giustificati o non potete essere salvati. Questo ci insegna quello che avvenne ad Antiochia. D'altronde, stiamo parlando di Cefa, fratelli nel Signore. Di Cefa, non di un credente qualsiasi, ma di uno dei dodici apostoli che si era messo ad Antiochia a costringere i gentili a giudaizzare. Quindi. Massima attenzione, fratelli del Signore, ripeto, massima attenzione, vigilate, perché dal nostro mezzo possono sorgere, quando meno ve l'aspettate, uomini che cominciano a turbarvi e a volere sovvertire l'Evangelo di Cristo. Mettendosi a insegnare che si viene giustificati osservando la legge di Mosè, giorni, mesi, anni, feste, quindi, noviluni, e poi anche facendosi circoncidere, o, e poi astenendosi dai, dai cibi considerati impuri dalla legge, e così via tra i precetti che naturalmente eh, vengono eh, imposti da coloro che vogliono giudaizzare i santi, c'è quello del sabato, per esempio. Questo è uno di quei precetti veramente che eh, nel, corso, nel corso della storia della Chiesa taluni hanno periodicamente cercato di imporre alla alla Chiesa. Ecco dunque che quando si legge quello che avvenne ad Antiochia, non bisogna pensare che non possa verificarsi anche oggi in mezzo a noi. Magari tramite un fratello che ha ricevuto un ministero da parte di Dio come, lo, come, come, come fu nel caso di Cefa che era un apostolo, un apostolo. Aveva ricevuto il ministero di apostolo dal Signore Gesù, era un vero apostolo l'apostolo, eh, l'apostolo Pietro. Eppure vedete che co, come, si, come si mise a comportarsi eh, ad Antiochia? Ma l'Apostolo Paolo gli resistette in faccia perché Cefa era da condannare. E quindi, fratelli, voi sapete che cosa dovete fare nel momento in cui un credente di mezzo a voi, anche con un ministero ricevuto da Dio, nel momento in cui un credente si, met- eh, si mettesse a a eh, costringervi a giudaizzare. Voi gli dovete resistere in faccia. E lo dovete riprendere severamente. Perché cercando di farvi giudaizzare o inducendovi a giudaizzare egli non farebbe altro che annullare la grazia di Dio perché fratelli ricordatevi che siamo stati giustificati per fede vi ricordate che cosa dice l'apostolo Paolo ai santi di Roma giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore dunque Se siamo stati giustificati per fede, vuol dire che la giustizia si ottiene gratuitamente da Dio. Infatti, quella che noi abbiamo ottenuto da Dio è la giustizia basata sulla fede o che viene dalla fede. Perché noi siamo eh, stati giustificati credendo nel Signore Gesù Cristo. Credendo nel Signore Gesù Cristo che cosa significa? Credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, del quale parlarono abbantico i profeti da parte di Dio, il quale doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno. Il terzo giorno. E questo è avvenuto, perché Dio ha mandato ad effetto le dichiarazioni dei Suoi profeti, le ha mandate ad effetto in Gesù di Nazareth, il quale, infatti, è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno e poi, dopo essere risuscitato, è apparso ai Suoi discepoli prima di essere assunto. In cielo, alla destra del Padre, dunque, credere nel Signore Gesù quando si, eh, si sente parlare della fede nel Signore Gesù, ecco, si intende credere in questo, eh? avere fede in questo che è avvenuto. Dunque, si viene giustificati mediante la fede nel Signore Gesù è la tua fede nel Signore Gesù che ti ha giustificato dunque è per grazia che sei stato giustificato non per le opere della legge e dunque devi perseverare nella grazia di Dio perseverare nella grazia di Dio e devi guardarti da chiunque vuole farti giudaizzare. A proposito della giustificazione che noi abbiamo ottenuto, la giustificazione che dà vita, eh, la conferma o una delle conferme che è per grazia, l'abbiamo dall'esempio di Abramo. Abramo il patriarca. Infatti, che cosa è scritto? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Queste parole scritte nella legge sono riprese dall'Apostolo Paolo per spiegare ai Santi di Roma... Che Abramo non è stato giustificato per le opere, ma è stato giustificato per grazia mediante la fede. Difatti, quando la Scrittura dice credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, vuole dire che la sua fede gli fu messa in conto di giustizia, e quindi Abramo fu giustificato per la sua fede non per le sue opere questo è di fondamentale importanza eh? l'esempio di Abramo perché Paolo lo prende per spiegare ai santi che si viene giustificati per fede senza le opere e per eh, coloro che vengono, cioè per coloro ai quali Dio imputa la giustizia senza opere c'è una beatitudine secondo che è scritto beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato notate eh? questa beatitudine eh, è soltanto per coloro ai quali Dio imputa la giustizia senza opere. E chi sono costoro? Sono coloro che hanno la fede di Abramo, coloro che credono in Dio come credette Abramo, ai quali la loro fede gli viene messa in conto di giustizia. Quindi essi vengono giustificati, sia che eh, siano ebrei che gentili, mediante la fede, per grazia. D'altronde, che, eh, come dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio, è manifesto, perché il giusto vivrà per fede, il giusto vivrà per fede. Un'altra citazione, questa volta presa dai profeti, precisamente dal libro del profeta Abacuc Il giusto vivrà per fede per fede, quindi l'uomo viene giustificato per fede, senza le opere della legge, e dunque coloro che hanno la fede di Abramo vengono giustificati per fede, e sono dunque benedetti o beati con il credente Abramo, non solo, sono anche, sono anche figlioli di Abramo, eh? Perché figlioli d'Abramo non si nasce, ma si diventa mediante la fede. Mediante la fede. Qualcuno dirà, ma allora, ma allora dico io, dirà, ma gli ebrei non discendono da Abramo, sì, certo, discendono da Abramo, però Paolo dice che non per il fatto che sono progenie d'Abramo, sono tutti figli d'Abramo, capite? Una cosa è discendere da Abramo, altra cosa è essere figli d'Abramo, perché? Perché dice la scrittura, in Isacco ti sarà nominata una progenie, cosa vuole dire questo? Paolo lo spiega, cioè non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie, infatti non fu in Ismaele che gli fu nominata una progenie ad Abramo, ma in Isacco che era il figlio della promessa, cioè il figlio che Dio aveva promesso eh, ad Abramo. Il figlio che Dio aveva promesso ad Abramo non era Ismaele, da cui poi sono discesi gli Arabi, ma era Isacco, da cui sono discesi gli Israeliti. Quindi Dio aveva decretato di fare il suo patto non con Ismaele, ma con Isacco, il figlio della promessa: non il figlio nato secondo la carne, ma è nato in virtù della promessa di Dio, capite, fratelli? E la parola di promessa fu questa. In questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo. Ecco, non esiste una, una promessa del genere in merito ad, ehm, ad, ad, ad Ismaele. Infatti, infatti, la parola di promessa è in relazione alla nascita di Isacco. Infatti, è proprio chiamato, è proprio chiamato così... Ehm, E noi noi poi siamo chiamati figlioli della promessa, proprio proprio in virtù ehm, di questo questo fatto. Infatti poi Paolo chiamerà ehm, Ismaele, colui che era nato secondo la carne, e eh, Isacco, eh, il nato secondo secondo lo spirito. Capite? Ismaele... Dunque, Ismaele eh, è chiamato il, il nato secondo la carne, sì, mentre il nato secondo lo spirito era Isacco. Eh? E colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo, secondo lo spirito. Quindi noi siamo figlioli della promessa alla maniera di Isacco. Eh? Allora, perché ho fatto questo discorso? Per ricordarvi che Gli ebrei ebrei, sono sì i discendenti di Abramo, ma tra gli ebrei i figlioli di Abramo sono solo coloro che credono nel Signore Gesù Cristo. E eh, quelli che credono nel Signore Gesù eh, tra gli ebrei sono quelli che fanno parte del residuo eh, eletto secondo
1: la grazia
0: perché gli altri sono stati indurati, e tutto questo affinché eh, si adempiano le scritture. Quindi è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, capire eh, che la giustificazione, eh, la giustificazione è per fede e quindi per grazia. Peraltro giustificazione che Dio... Eh, Aveva, aveva appunto preannunciato, perché dicendo giusto vivrà per fede, l'aveva certamente preannunciata. Sapete, quando si parla con gli ebrei, loro insistono molto eh, sul fatto che eh, si viene giustificati mediante l'osservanza della legge di Mosè. E bisogna eh, fargli presente agli ebrei di nascita che Gli stessi profeti hanno preannunziato la giustificazione per fede. Infatti, quando Paolo parla ai ai santi di Roma, che cosa gli dice? Gli dice queste parole. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti. Vale a dire, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non vè distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Notate dunque, la giustizia di Dio è, mediante la fede in Cristo, è attestata dalla legge e dai profeti. E questo bisogna dirglielo agli, agli ebrei. Eh? Non solamente agli ebrei, naturalmente, ma anche anche ai gentili la giustizia di Dio che è stata manifestata è attestata dalla legge e dai profeti ed è la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo quella che noi appunto gentili, noi siamo gentili di nascita abbiamo ricevuto ma appunto abbiamo ricevuto da Dio eh, la giustizia mediante la fede e dobbiamo vigilare dobbiamo vigilare perché Perché ci sono sempre stati eh, in mezzo alla Chiesa coloro che, ad un certo punto, si sono messi a insegnare la giustificazione per opere. D'altronde, nella nella Chiesa antica, fratelli, io voglio ricordarvi che, dopo neppure tanti e tanti anni, eh, siamo circa metà del primo secolo d.C., Alcuni, discesi dalla Giudea, insegnavano ai fratelli, là ad Antiochia, pensate, se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. Vedete? Questo è qualcosa che si è sempre ripetuto nella Chiesa, non illudetevi, fratelli, per quello io vi dico di essere vigilanti, perché studiando la storia della Chiesa, che cosa emerge? Che ciò che è già stato prima, cioè, alla fine non avviene niente di nuovo, anche nella Chiesa, non avviene niente di nuovo, e quando sento eh, oggi eh, dire che taluni hanno cominciato a insegnare l'osservanza della legge di Mosè in mezzo delle chiese evangeliche. Io non è che mi meraviglio. Perché? Perché sono, queste sono cose che sono già successe proprio nel, già nel primo secolo dopo Cristo e hanno continuato a succedere in mezzo alla chiesa nel corso, nel corso dei secoli. D'altronde, eh, d'altronde non, possiamo, mh, non possiamo pensare che Satana rimanga indifferente dinanzi all'opera di Dio non possiamo pensare che eh, Satana non cerchi di eh, sedurre eh, i credenti Eh, sappiamo bene che Satana è il seduttore di tutto il mondo e che cerca di eh, sedurre anche i santi, i quali quindi devono vigilare e non fare spazio eh, alle menzogne. Ed una di queste menzogne a cui i santi non devono fare spazio è proprio questa, quella che sostiene che si viene eh, giustificati facendosi circoncidere, osservando il sabato, o osservando gli altri precetti della legge, eh, della legge di Mosè è una menzogna perché eh, la scrittura dice chiaramente che il giusto vivrà per fede ed è una menzogna che come vi ho detto prima annulla la grazia di Dio perché Perché, come dice, come dice l'apostolo Paolo eh, ai santi di Roma se è per grazia non è più per opere altrimenti grazia non è più grazia Capite? Allora, se è per grazia la giustificazione, non è per opere, perché altrimenti grazia no? non sarebbe grazia. Ma cosa succede? Che costoro, insegnando che l'uomo viene giustificato, e badate bene, lo vanno a insegnare a dei credenti in Cristo Gesù, insegnando che eh, si viene giustificati osservando la legge di Mosè, è chiaro che, o quindi per le opere della legge di Mosè, costoro si mettono ad annullare la grazia di Dio, rendetevi conto quindi della gravità del loro comportamento, rendetevi conto quindi della pericolosità della loro dottrina... Ecco perché l'Apostolo Paolo dice io gli resistei in faccia perché egli era da condannare. Perché l'Apostolo Pietro si era messa ad annullare la grazia di Dio, fratelli, la grazia di Dio e a reputare il sacrificio di Cristo inutile. È veramente molto grave quello che fanno taluni oggi nel ehm, giudaizzare i credenti o comunque nel sedurli affinché ehm, giudaizzino perché costoro annullano la grazia di Dio costoro eh, facendo credere che la giustizia si ottiene per mezzo della legge presentano la morte di Cristo come una morte avvenuta inutilmente. Fratelli nel Signore, questa eresia non è altro che un attacco dunque al sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Perché la scrittura afferma che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. E questo perché Dio, come come dice Paolo, eh, lo ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso. Vedete dunque? Gesù Cristo, fratelli, è stato preordinato prima della fondazione del mondo ad essere la propiziazione per i nostri peccati e quando giunse la pienezza dei tempi Dio lo mandò in questo mondo perché eh, Gesù Cristo era in cielo da sempre con il Padre, lo mandò in questo mondo a morire per i nostri peccati. E Gesù sapeva per quale ragione il Padre lo aveva mandato. Questa, infatti, era la volontà del Padre, che Gesù Cristo morisse sulla croce per i nostri peccati. Infatti, un giorno Gesù disse... Queste parole, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie, ma la depongo da me, io potestà di deporla, ho potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, quindi Gesù Cristo, ben conoscendo quale fosse la volontà degli Dio e Padre Suo, Depose la sua vita in ubbidienza al Padre e si fece ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Perché? Perché Gesù aveva ricevuto dal Padre l'ordine di morire per i nostri peccati. Perché il Padre lo aveva mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Affinché, mediante la fede in Gesù Cristo, noi ricevessimo la remissione dei peccati, e quindi quindi affinché fossimo giustificati, quindi la giustificazione che noi abbiamo ottenuto da Dio si basa sul sacrificio di Cristo Gesù, su quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce, non su quello che abbiamo fatto noi. Non su delle opere di misericordia o delle opere giuste che noi abbiamo fatto, no fratelli, ma sull'opera d'espiazione compiuta da Gesù Cristo per ordine dell'Iddio e Padre Suo. Gesù Cristo, infatti, offrì se stesso in sacrificio per i nostri peccati, perché a questo era stato preordinato prima della fondazione del mondo e così si è manifestata la grazia di Dio, capite? Dio così ha manifestato la sua grazia. Infatti, che cosa dice, che cosa dice eh, Giovanni? Dice la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Cosa dice l'Apostolo Paolo a, a Tito? A un certo punto dice, dice queste parole la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa vedete? Allora è evidente che visto e considerato che eh, Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione e quindi chi crede in Lui viene giustificato viene giustificato quindi viene reso giusto, eh? e come come disse l'apostolo Paolo a dei giudei, eh? giustificato di tutte le cose delle quali eh, egli non ha potuto essere giustificato per la legge di Mosè, sì perché ai giudei Paolo gli disse queste parole, per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè, dico è evidente alla luce di queste cose che se qualcuno vi viene a presentare una giustificazione che si basa sulle opere della legge è evidente, fratelli, che egli annulla la grazia di Dio è evidente che egli annulla il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo perché presenta un Gesù che è morto inutilmente ma Cristo non è morto inutilmente Cristo è morto per i nostri peccati capite? La ragione per cui Gesù morì, ricordatevelo sempre, eh, fu perché era stato preordinato da Dio a morire per i nostri peccati, Eh, infatti Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato noi vivessimo per la giustizia e dunque affinché noi fossimo giustificati per grazia, fratelli. Dunque, la giustificazione, fratelli, se è per grazia, non è per opere, non è per le opere della legge. Quindi, se uno vi viene a dire, ma guarda che tu non puoi essere giustificato se non ti fai circoncidere, se non osservi la legge di Mosè, il sabato, i precetti sui cibi impuri, e la Pentecoste, la festa delle capanne... Novi luni e così via, se se uno vi viene a insegnare questo, voi gli dovete resistere in faccia, non dovete cedere nemmeno un momento davanti alle imposizioni di, eh, di costui. L'Apostolo Paolo nel capitolo 2 ai Galati ricorda un fatto avvenuto a Gerusalemme quando salì a Gerusalemme eh, con Barnaba e con Tito, ricorda un fatto che naturalmente ha attinenza a quel, all'argomento che sto trattando, dice ma neppure Tito! che era con me ed era greco fu costretto a farsi circoncidere e questa cagione dei falsi fratelli introdottisi di soppiatti i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù col fine di ridurci in servitù alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi vedete qual è il comportamento da tenere davanti a coloro che cercano di ridurci in servitù perché poi il loro scopo qual è? Farci diventare degli schiavi, degli schiavi di che cosa? Degli schiavi di poveri e deboli elementi, ma noi siamo liberi in Cristo Gesù, Cristo ci ha affrancati, ci ha riscattati dalla eh, dalla maledizione della legge, ci ha riscattati dalla legge, fratelli, e questo mediante la sua morte, quindi la libertà che noi abbiamo oggi la dobbiamo a Cristo Gesù, a quello che Lui ha fatto sulla croce per noi, morendo per i nostri peccati, quindi vigilate affinché nessuno vi tolga la libertà che avete ottenuto eh? e che è la libertà in Cristo Gesù, vigilate fratelli nel Signore, vigilate perché ci sono quelli che vogliono ridurvi in schiavitù cominciando appunto a dirvi, ma voi dovete essere circoncisi secondo il rito di Mosè, voi dite noi siamo stati già circoncisi, eh? abbiamo ricevuto la circoncisione di Cristo, eh? che è superiore alla circoncisione secondo il rito di Mosè, infatti i veri circoncisi siamo noi, come dice l'Apostolo, l'apostolo Paolo, ai santi, ai santi eh, di Filippi, i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, ecco, beh, ecco chi sono i veri circoncisi, siamo noi, l'Israele di Dio, composta da ebrei e gentili che hanno creduto in Cristo Gesù, sì fratelli nel Signore, noi abbiamo ricevuto una circoncisione che è superiore a quella che hanno ricevuto nella carne ehm, i discendenti di Abramo, perché siamo stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Quindi, attenzione, fratelli del Signore, eh? attenzione, perché, come dice dice l'Apostolo Paolo ai Santi, eh, come dice l'Apostolo Paolo, ai Santi di Roma, dice così, eh, la circoncisione è quella del cuore, in spirito, non in lettera. Ecco perché se qualcuno vi viene a dire, ah, se non, sei, se non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè, non potete essere giustificati o salvati. Ditegli, noi siamo stati già circoncisi. Eh? Abbiamo la circoncisione di Cristo. Eh? La circoncisione del cuore, in spirito, non in lettera. Questo dovete rispondergli e quindi non abbiamo bisogno di farci circoncidere secondo il rito di Mosè. Peraltro la la circoncisione secondo il rito di Mosè era un'ombra della vera circoncisione che appunto poi il Signore avrebbe manifestato nella pienezza dei tempi, che è la circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Eh, Parola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse. Vedete, fratelli? Qua ci troviamo davanti eh, a persone, eh, mi sto riferendo a coloro che vogliono eh, cercare di fare giudaizzare i santi, a persone corrotte, corrotte, pericolose, pericolose, molto pericolose, che appunto con eh, con questo insegnamento annullano annullano la grazia di Dio, siccome che noi ci teniamo alla grazia di Dio noi ci teniamo alla grazia di Dio, fratelli del Signore quindi noi non annulliamo la grazia di Dio e la difendiamo eh? la difendiamo dagli attacchi di coloro che si introducono di soppiatto in mezzo alla Chiesa e cominciano Cominciano a cercare di eh, eh, di imporre ai santi eh, i precetti della legge di Mosè noi siamo sotto la legge di Cristo, noi non siamo un popolo senza legge, eh. Ricordatevelo, noi siamo un popolo con una legge siamo sotto la legge di Cristo Gesù, che è una legge superiore a quella di Mosè, è la legge della libertà e noi quindi non siamo più sotto la legge di Mosè certo, questo non significa mica che possiamo metterci a fare tutto quello che vogliamo e eh no e difatti la legge di Cristo ci impone l'osservanza dei comandamenti dei comandamenti di Cristo di Cristo Gesù che appunto ci hanno trasmesso i santi apostoli peraltro voglio ricordarvi che benché noi non siamo sotto la legge eh, di Mosè però vi ricordo, dato che voi siete gentili di nascita, fratelli del Signore che quando a Gerusalemme poi fu dibattuta la questione se bisognava eh, circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè, alla fine fu presa questa decisione sotto la guida dello Spirito Santo e eh, la decisione fu questa, è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che va segnate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi state sani, queste sono parole degli apostoli e degli anziani eh, che si radunarono là a, ehm, a Gerusalemme, quindi chiaro non siamo sotto legge di Mosè, però questi precetti, dato che parso bene allo Spirito Santo eh, e eh, agli apostoli e agli anziani di imporceli, eh, faremo bene appunto ad osservarli. Eh? Infatti avete notato cosa dice, cosa, cosa, cosa c'è scritto? A proposito delle cose sacrificate agli idoli, del sangue, delle cose soffocate e della funicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, eh? quindi... Siccome che queste cose sono eh, vietate, proibite dalla legge di Mosè, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma queste sono cose della legge di Mosè, noi adesso siamo sotto la grazia, non più sotto la legge, e quindi... E quindi che cosa ci mettiamo adesso? Ci mettiamo ad astenerci dalle cose sacrificate, agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione. Sì, noi ci dobbiamo, dobbiamo astenerci da queste cose, eh, per ordine dello Spirito Santo, fratelli nel Signore. Vi metto in guardia, quindi eh, colgo l'occasione per mettervi in guardia da quelli che vi dicono, ah, ma noi... Noi non dobbiamo osservare la legge di Mosè, eh? noi siamo salvati per grazia, mediante la fede, sì, ma essere salvati per grazia non è che significa che ci dimentichiamo, ci dimentichiamo di quello che eh, gli apostoli, gli anziani, hanno scritto, eh, diciamo, in questa circostanza hanno fatto sapere, o ci hanno fatto sapere verità. Sì, qualcuno dirà, vabbè, ma avevano fatto sapere queste cose ai gentili di quel tempo, di alcune eh, località, e eh, che c'entra? Eh? Gentili siamo pure noi, fratelli del Signore, a, a distanza di tutti questi secoli noi che cosa siamo? Gentili in Cristo Gesù e queste, questi precetti valgono anche per noi, quindi lo ripeto, dobbiamo astenerci dalle cose significate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Eh? Dobbiamo stare sani, fratelli del Signore, quindi mh, asteniamoci da queste cose. Quindi ehm, la giustificazione, la giustificazione eh, per fede va difesa. Va difesa come fu difesa dall'Apostolo, dall'Apostolo Paolo. Eh? L'Apostolo Paolo eh, difese strenuamente la giustificazione per fede, eh? non è la sola circostanza in cui la difesa, eh? adesso io chiaramente ho tratto spunto da questa circostanza, però l'Apostolo Paolo ha difeso la giustificazione per la fede in Cristo Gesù durante tutto il suo ministerio, eh? fino alla fine. Quindi dobbiamo prendere come esempio l'Apostolo Paolo che ad Antiochia quando vide Pietro mettersi a costringere i gentili a giudeizzare gli resistette in faccia ecco, quindi vi ho detto quello che dovete fare o meglio ce l'ha detto l'Apostolo Paolo eh, quello che dobbiamo fare in questi casi eh? dobbiamo resistere in faccia a coloro che vogliono farsi, a vogliono farci giudaizzare, quindi non vi fate sedurre da vani ragionamenti, Eh, sì perché quelli che poi vogliono farvi eh, giudaizzare fanno vani ragionamenti, quanti vani ragionamenti a sentirli parlare veramente, viene il volta stomaco, viene il volta stomaco perché sono ragionamenti vani, perversi, storti. Eh, che hanno come, eh, come obiettivo quello di annullare la grazia di Dio e io, guardate fratelli, non sopporto, non sopporto che qualcuno annulli la grazia di Dio non tollero coloro che annullano la grazia di Dio come peraltro eh, Paolo non, non li tollerava e infatti avete, avete notato Avete notato in che maniera l'Apostolo Paolo eh, si comportava e in che maniera si esprimeva eh? in difesa eh, della grazia di Dio? L'Apostolo Paolo è un esempio, è l'esempio da seguire, da imitare. Quello che molte chiese eh, non vogliono fare, imitare l'Apostolo Paolo. Perché non vogliono imitare Paolo? Ma perché imitare Paolo, fratelli, comporta tanti sacrifici, tante rinunzie? Eh sì, e poi comporta tante persecuzioni, tanti vituperi. Quando ci si mette a imitare l'Apostolo Paolo, fratelli nel Signore. Eh. Sono assicurate persecuzioni, sono assicurati vituperi di ogni genere, ehm, offese, diffamazioni di ogni genere, da parte delle chiese, eh, naturalmente. Chiese evangeliche, certo. Certo, chiese evangeliche che cominciano appunto a perseguitarti, a vituperarti. Perché? Perché tu l'Apostolo Paolo pensate quanto disprezzo ci sia oggi in mezzo a tante chiese verso l'Apostolo Paolo parlate come l'Apostolo agite come l'Apostolo e vedrete quanti nemici vi farete tra i cosiddetti cristiani evangelici eh? in prima fila naturalmente eh? superfluo che ve lo dica ci sono i soliti noti cioè i massoni Loro sono eh, proprio i primi, sono proprio là, davanti a tutti, eh? a guidare praticamente l'opposizione agli imitatori di Paolo. I massoni, sono loro, sono loro, non vi potete sbagliare, ve lo posso assicurare perché ho studiato la massoneria, ho studiato i massoni, approfonditamente vi posso assicurare che eh, dopo Gesù Eh, diciamo che la persona più odiata dalla massoneria è sicuramente l'Apostolo Paolo eh? sicuramente l'Apostolo Paolo e nelle chiese i massoni travestiti da cristiani naturalmente sono là a guidare l'opposizione usiamo questa espressione che è un'espressione che viene usata nell'ambiente politico ecco, i massoni guidano l'opposizione a Paolo eh? ossia a coloro eh, l'opposizione contro coloro che eh, imitano l'Apostolo Paolo e quindi quando eh, voi difendete la grazia di Dio e naturalmente difendendo la grazia di Dio difendete l'Evangelo vi posso assicurare che i massoni sono in prima fila a contrastarvi e a offendervi sono loro, fratelli Non vi potete sbagliare perché loro sono i nemici della grazia, loro sono nemici della croce, loro sono nemici di Dio, nemici di Cristo, quindi... Pensate un po' voi, se non sono amici di Paolo. D'altronde Paolo era imitatore di Cristo. E allora? Loro, imitano, loro odiano Cristo, i massoni, e quindi odiano pure chi imita Cristo. Paolo imitava Cristo? Sì. E allora loro, imitano, loro odiano Paolo. Come odiano naturalmente poi coloro che, eh, odiano coloro che imitano Paolo ho potuto appurare anche questo fratelli del Signore ma peggio per loro poi il Signore darà a loro quello che si meritano la retribuzione la retribuzione che si meritano però è mio dovere avvertirvi oggi c'è un attacco alla grazia di Dio eh, ordito da tante chiese sono le chiese massonizzate che annullano la grazia di Dio... in una maniera o nell'altra... fanno dipendere la salvezza... non più... non più... dalla grazia di Dio... ma dalle opere... dalle opere dell'uomo... sì... proprio così... fratelli nel Signore... sì...
1: predicano
0: una... eh, una giustizia... che non è la giustizia di Dio... basata sulla fede in Cristo... o che viene dalla fede in Cristo... Ma è la giustizia che appunto si basa sulle opere della legge, sì, perché poi alla fine quando senti ragionamenti come vabbè, ma Dio è buono, basta che uno si comporta bene e il Signore lo salva, che cos'è questo? Eh, se non annullare la grazia di Dio eh? S- cosa significa questo se non eh, proclamare che Cristo è morto inutilmente il giusto vivrà per fede si viene giustificati per fede in Cristo non in virtù di opere buone che si compiono o che si sono compiute no, fratelli nel Signore è per grazia che siamo stati giustificati mediante la fede in Cristo Gesù e se per grazia non è più per opere fratelli nel Signore, altrimenti grazia non è più grazia capite fratelli nel Signore? quindi vigilate e nel momento in cui qualcuno dal vostro mezzo dovesse mettervi, mettersi eh, insegnarvi a giudaizzare ammonitelo severamente resistetegli in faccia perché egli annulla la grazia di Dio noi invece la grazia di Dio la proclamiamo in essa vogliamo rimanere saldi fino alla fine quindi state saldi fratelli del Signore state saldi nella fede E perseverate nella grazia di Dio, difendendola la grazia di Dio, eh? difendendola da quelli che l'attaccano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.